0: Men i en taleserie som vi har valt å kalle for «Rom i Herberget». Og nå vet ikke jeg ikke hvordan det er med deg, men for her er vi med forskjellige. forskjellige. Men for meg så er det sånn at jeg enda i min alder blir veldig glad når det snør. Jeg elsker når det snør. Jeg elsker når bakken og treene bare dekker seg i hvitt teppe, ett lag og et tjokt snølag. Jeg bare elsker dem. Men som sagt, her er med forskjellige. Vi er veldig forskjellige. Jeg for har en kollega her på jobb, som ikke kan få dra snøen. Og som skulle ønske at den snøen var langt, langt borte, halset opp i fjellheimen og langt borte. Og jeg skal ikke si noen navn her, henne. For vi er forskjellige. Så jeg skal ikke, skal ikke si noe om hvem det er, som ikke ønsker at barn skal få en koselig jul. Som ikke at barn skal få kose seg og lage snø med en bagebrett til effektig jul. Det kommer ikke til site noen som helst ting om hvem han er. Og det her, de som har på podcast setter på, ikke forstår nå ingenting. Hvem skal vi snakke om for det de ser ikke det bildet de som dokke ser. Og disse ser ikke rette bilde heller. Som kom fra menn i USA, disse her, de må virkelig være lei oss nå. Og igjen, de som har på podcast, de vet ingenting. Og sånn kommer det til å være, for jeg kommer ikke til å se si nå ting. for nå om fortrinn må dokke ha som er her, ikke det sant? Yes. Så kan de bara ha det så godt, de som er på podcast. Hei da. Men siden vi snakker om snø, visste du at det er dette. Visste du at det, er, det finnes ikke finnes et enes krystall, en enes og snø krystall, som är lik en annen. Alle är de helt unike. Alla har sitt eget design, alle er de ulike form, och alla er ulike størrelser. Ingen av dem er lik en annen. Men sammen, når de klynger seg sammen som former de det som me i dag kaller for å se som snø. Og det er ikke det at jeg tror at dette kommer som en stor overraskelse på dokke for plassen på dokke har hørt det før, men visste du at det snön som vi ser, det vita teppet som bara täcker landskapet i utgångspunkt inte är kvitt. Visste du det? Nej. Och jag tulle lite. Men snøen är inte kvitt i utgångspunkten. Han är blank. Men snön består av mange tusen snöpartiklar, kristaller som där kommer sammen. de flätar sig samman och de ligger där, de är blanke, de är sprang, och de genomskinliga, men när solen lyser som är vitt träffar dessa kristallerna som ligger där tätt vävd samman, så sprer de som får ljuset kristallerna, de sprer detta ljus till alla andra som ligger flätade sammen. Og faktisk er det sånn at snøkristallen er sånn at hans reflekterer 95 prosent av det lyset for. Ikke det enormt. 95 prosent. Noe som gjør at når då ligger tett sammen, som sprer lette lyset i løpet av tidel sekund, får de ene de får til alle. Det er derfor ser et hvitt. Teppe, sånn som jeg ser. Det er derfor vi kaller det for hvit snø. Men i ugandspunktet er de blanke. Det er først når lyset treffer de, at det får farge. Det er først det blir reint og det blir vitt. Så det må sollys til, det. det må lys til, for at snøen skal få kunne reflektere lyset. Og i rukene som ligger i Telemark, så har de tatt dette her med lys og lysets refleksjon noen steg lengre. Lenger enn de fleste. For som du sikkert ser på bildet her, så ligger rukene i en dal. Et bilde bak. her. Ja. Den lille byen, den omgjette fjell på alle sider, der gaustetoppen er det høyeste fjellet som strekker sig hele, 1600 meter fra byen og dalen til toppen. Nå som gör igen gör att byn ryker. har solljus fra andra oktober har för andra oktober och helt till 12 mars. Ligger de i skuggen i marke for fjellen vi har runt. Det finns ingen sol, ingen solljus nere i dalen i 145 uh, 85 i året så ligger de i skuggen. 185 dagar det är länge. Alltså säger jag, det är så länge att på ljuset. Ja, det är så länge faktiskt att det är längre mörketider som har i Norden. Och det enda stället där man de måste vänta längre på ljuset är på Nordpolen där det har 198 dagar i mörker, utan lys. Och det var också det som gjorde att det disse här två männen här med namn Oskar Kittelsen och Sam Eide for hundre år siden kom den denne ideen, var med å lage et speil, et solspeil som reflekterer solen, og gir rukene som er nede i dalen, sollys i mørke tider, mitt i ventetider. Og ideen var der, tanken var der for over 100 år siden, men det skulle gå 100 år med ventetid. For folk i rukene, før ideen ble satt ut i livet. Og det var først nå i 2013 at de bygde dette 51 kvadratmeter store speilet som står dag, den dag i dag. Det står 450 meter oppi fjellsiden, 51 kvadratmeter, og det fanger sol. Så lyset får så reflektere det ned i fjellsiden over byen. Der det träffar et tag mitt i byen. och överskriften av hade och og pressen över att det städer var det var väldigt speciellt var detta efter 100 års väntetid så kom äntligen soler och till den lille fjällbyn. Och det det säger detta att solspeglarna och ljuset som reflekterar i solspeglarna och ner i byn har ändrat hela byns miljö och kultur. För så hastar folk sig varmt Hjem inn i varmen fra kulder, inn i lyse, der det var varmt og godt. Men nå er det sånn at de samler seg på torget der lyse bringer de den varmen de søkte. Det bringer de sammen, de samler folket, og selv om de ligger i skyggen og midt i mørketiden, så sitter de og spiser og drikker sammen på torget. Det har de møte, og aldri før så har de var så sosiale i mørketiden som de er nå. Men det måtte lyset hjemme. Det måtte ett et sollys til en refleksjon av lyset for at folket skulle komme sammen. Men noe i advent, og selve ordet advent, kommer fra det latinske ordet adventus. Adventus redemptoris, eller adventus Domino, domini, som betyr frelsens ankomst, eller herrens ankomst. Noe som igjen betyr at advent, er i grunn en ankomsttid, en vente på noe som skal komma, deg i till den er, ventetid, er på den som skal komma. Det er det advent er for. Spørsmål. Men hvem venter i grund med på? Eller for om man lærer spørsmålet litt. Venter du på noen? Har vi grund til vänta på noen nå i dag? Vente med på noen. I Bibelen fra første siden til den siste, så viser det veldig godt igjen at det er mye, mye venting. Det finns utrolig mye venting i Bibelen. Det ventes på folk som ikke fikk barn. Det ventes på fred. Det ventes på frihet. De venter på konge, og de venter på messias, og de venter på Gud som skal innfri alle løftene han har gitt. I tusenvis av år har det vært venting i Bibelen. Og flere steder i Bibelen så lever de, og så dør de, generasjon etter generasjon, mens de venter uten å få løftet oppfylt. Og det er først når du ser hvor utrolig mye venting det er i Bibeln hvor utrolig mange historier om mennesker som måtte vente, at en tenker og en forstår, det kan ju være at Gud ønsker å lære oss mennesker nå i ventetiden. Det kan være at Gud ønsker å vise oss gjennom noe av oss mennesker som er viktig for våre liv gjennom alle ventinger. Men her, det er slett ikke sikkert at du og meg er så veldig interessert i å lære det Gud ønsker å lære oss gjennom ventetiden. Og noen av grunnen til dette er fordi vi lever i en kultur i IT der dette med venting ikke er bra for oss. Vi har ikke tid til å vente. Og i stedet for vente, så har vi heller valgt å sette et annet ord framfør, det å vente på Gud, vente på hverandre. Og det andra ordet som har sett foran å vente, er for. Med forvente. Forvente. Med forventning om at dette skal fullføres. Med forventning om dette skal skje. Med forventning om at du ska henge med. om forventning om at Guds svare vil. Nå. Man satt for fremføre, vente. Og det nu noe helt annet med å ha forventning enn å forvente. Det å ha forventning er bra. Det å se fremover er bra. Men å forvente at noe skal skje for du ønsker at det skal være sånn, det er noe helt annet. Jeg for exempel synes det er det å vente i fem minutter på at kårene skal bli ferdig. Det er uendelig lenge å vente. Og tenk at du må vänta i fem minutter, och speciellt når du ikke lader telefonen eller har noe viktigt gör gjør samtidig, du bare sitter och venter. Då är det lenge å vente. Fem minutter på hvordan du skal bli ferdig. Men en, en eller annen grunn blitt så med oss som mennesker og i vår kultur, at det och tenke med å i fem minutter, føles lenge, uendelig lenge, når du bara. Vente på noe du venter på. For cirka 4000 år siden, så stod en gammel man med navn Abraham i ørken i Midtøsten, han kjente att Gud, evighetens Gud, Gud skaper av alt liv, visker noe til han, Abraham. Og grunnen til Abraham igen den här stemmen, och visste at dette her var Gud, var jo fordi han hele livet sitt hadde lengtet etter å søke inn til lyset der det er Guds stemme var. Han holdt seg nær til Gud. Han ønsket å være lyset og ikke være i merke. Og noen ganger i løpet av livet hadde han av far Guds visken til han. Og Abraham, som nå var 75 år gammel, hørte Gud si dette. Dra bort fra landet ditt og fra slekter de og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg. Ja, jeg vil gjøre deg stort folk. Jeg vil vilsigne dig og jeg vil gjøre ditt stort, for du skal bli til besignelse. Og så fortsetter Gud, og så står det noe veldig interessant videre, for det Gud sier videre til Aba med dette her, jeg vil vilsigne deg som vil signe deg. Jeg vil vilsigne deg som vil signe deg. Men den som forbanner deg, vil jeg Gud forbanne. I dag, skal alla släktet på jorden välsignas. Och det är klart när med läser detta här 4000 år efter på med gå i bibeln och läser detta här med har historien och allt dette om Abraham når med leser 4000 år efter på så vet med en del mer om det Abraham visste för vi vet ju att Gud hållit sitt löfte det Gud sa det skedde föri historien visar staden. Mens Abraham når han var 75 år och stod i örknen och hörte detta så hade ingen pegling på hur dette detta skulle ske. Han står där helt ensam i örknen och han upplever att Gud viskar till honom att di hans ska alla jordens släkt av välsignas och han är 75 år. Hur han ska det ske? Men det här är tänket att Abraham gör något som vi i dag har mycket att lära av. Abraham. For det han gjør av dette, at selv han ikke forstår, selv han ser på seg selv, selv om han ser på omstendighetene rundt og tenker ska skal dette bli mulig, det er det han gjør, at om omstendighetene er sånn, så vil han lytte til Guds stemme, til Guds ord, og gjøre det stemmen sier til han. Og grunnen han vel å packa sakene sine, ta med seg kåne og Sara, ta med nevøen lott og reise til dette landet som Gud har lov til ham, fordi han i alle år har valt å være på ett sted i livet. Midt i kampene, livet gikk opp og ned, så han valgte etter å søke inn til Guds lys med livet sitt. Når livet er tøft, og når livet godt, søke Guds retning med livet. Man andre år, han igenkänner stämmen och visken och tar den stora avgörande av valget fördi han har lärt sig under flera år och lyssnat på Guds stämma. Han kommer så till det landet Kanan som Gud hade lovat han har frammanat sig klar han går ut och på samma måten som han stod där i öknen och fektade det herrens löfte av Gud så går han nu ut och tar emot nästinstruktioner våran ska dette ske Gud. Nå ska du infri löftet det men det skjer jo ingenting. Ingen visken var Gud, og det er helt dødt. Og det virker som det er helt dødt på kanalen, som Gud før snakket gjennom. Fordi det er helt bomstille, og sånn skal det fortsette i lang, lang tid. Fullstendig stillhet, bare venting. Og då snakker jeg ikke om fem minutter å vente på kroner, da snakker jeg ikke om ti minutter som hun må vente på mig ofte. Da snakker jeg ikke om fem år. Da snakker jeg ikke om ti år. Abba måtte vente i fem og år. Fra Gud ga han løfte til Gud snakket til ham igjen. Og selv om det nok sjokkerte både han og kåne Sara, så hadde ikke Gud glemt det løfte han ga om fem og tjue år siden. Ventetiden var over. Forberedelsetiden var over. over. Och på en mirakuløs måte, så innenfor Guds løfte gjennom Sara når hun ble gravid i en alder om 90 år, og Abraham 100. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi det Gud har lovd, det kommer han til å holde. Og se dette her bare en av de mange Abraham, en av de mange som en leser om i Bibelen som måtte vänta. vente på det som Gud har lovd. Fordi Moses måtte vente i 40 år før han fikk lov til å stå og speide i landet som Gud, etter løftes land som Gud hadde lov til Israels folke. Folket Moses befredde måtte vente i 400 år i slaveri i Egypt, der de råpte om Guds hjelp. Josef måtte vente i 22 år før han fikk lov gå in i det som Gud hadde lov til han gjennom et syn. Og Paulus måtte vente i 17 år, for han traff Jesus på vei til Damaskus, før han kom in i tjeneste. Og selv profeten Jesaja så frem og om tid, og når Guds sønn og Jesus kom til jord i den, sa dette, derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, den unge jente, Maria, skal bli med barn, og vi skal føde en sønn, og hun skal ge ham navnet Immanuel. Det skulle gå 730 år, for Jesaja sa dette, til folket så det. Løfte innen fred. Og etter at alle profeterne Jesaja og alle de andre står frem og fortalt om den store dagen, så skulle det gå 400 år med total stillhet fra hemmen. Ikke en pip, ikke en lyd, ikke en profeti. Ingenting i 400 år. Det er lenge å vente generasjon etter generation. men de ventet på det Gud hadde lovd. Og for mange mennesker så endte nok det dessverre med at de mistet håpet, sluttet å vente, mistet på at løftenes Gud virkelig fantes. Og dermed så mistet de også lyset. Lyset som går de farger, og de vandret selv ut i mørket. Og de ikke får ta ifra noen av oss mot med som sitter og venter på svar. Og det var ikke før Simon. Simon, som står, var en rättskaffen og gudsfruktig mann. Han var mett av dager, så han en äldre kar. Det var ikke før han fikk se barn og fikk hålla Jesus i sine hendene, at han forstod at nå er ventet til å heve. Det profeten Jesaier står for 730 år sig det är her. Det folket har ventet på i alle disse här er her nå. sitter med Jesus i hendene, så ber han gjør så lovprisen sin takk til Gud. Han sier, «Herre, nå lar du din tjener for fare herfra i fred, som du har lovt, for mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like för ansikt på all folk.» och sier han, «Ett lys.» til å oppenbareng for hedningene og ditt folk Israel til Herren. Ventetiden var over. Forbølsetiden var over. Det han et heilt liv hadde ventet på, så han rett foran øynene sine. Det folket hadde hørt om skjedde nå. Lyset kom til jorden. Ventetiden var over. «Og lyset kom for ta bort mørket.» Og det er her denne ene av Jesu disippel, disippel Johannes, vel å skrive det sånn, «Det sanne lyset som lyset for hvert menneske kom nå til verden.» Og når Jesus selv velger å stå frem for for å sklare man er, så sier han dette, «Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Ja, Advent. En tid där vi minns det Gud har gjort. Vi får spejda bak i historien. Vi får se si, det var sant som du sa. Advent handlar om barnen som kom. Och det handlar om löften som gick i uppfyllelse. Det handlar om ankomsten om frälsaren, sankost och det handlar om Herrens ankomst. Ja, advent. Det är tiden vi minns det som Gud har gjort. Og det er flott. Men samtidig så må vi våge å oss selv dette. Om vår adventstid nå i dag bare handler om historien som en gang var. En historie. Eller om också med som Abraham, som Moses, som Jose, som på profetene, som folket som måtte vente i 400 år, om också med har noe som vi venter på i dag. Er det noe som med venter på? Sies Lewis, som er forfatter av mange flotte bøker, og er kjent for filmserien Narnia, han skriver dette her. Det syns for meg umulig å beholde vår tro på gudomlighet og Kristus og samheten om den kristne oppenbaring mens vi forlater, eller till og med vedvarende neglisjerer den lovede og hindrede tilbakekomst av Jesus Kristus i noen gjenkjennelig form. Og det sier Sluets skrive av dette her. Med som lever i dag, vi må aldrig glemme Aldri må vi miste at Jesus loftet at han en dag kommer igen. Han fortsetter å skrive dette, sier Lewis. Vi kan ikke negligere det faktum at Jesus sa til oss alle at en dag så vil han komme igjen for siste gang og han tar sine hjem til seg. Noe som betyr at också med som Abraham, som Moses, som Josef, som Paul og som folket, har et løfte i dag om en som kommer. Vår adventstid handler om Herrens ankomst. Et løfte som Gud kom til innfri. Jesus han, sier det selvslig som dette her. Som lys er kom kommet til verden. For ingen som tror på meg skal bli i mørket. Men den som hører mitt ord og ikke holder fast på det dømmer ikke deg. For jeg er ikke kommet til den verden for å dømme verden, men jeg er kommet for å frelse verden. Med andre som sier, så jeg er ikke kommet for å dømme deg, eller meg. Jeg er kommet for å redde deg, frelse deg. Min oppgave er for å hjelpe mennesket til å ut i lyset. Men så fortsetter Jesus og sier han dette her. Men den som avviser mig. og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer. Det ordet jeg har talt, skal dømme ham eller hun på den siste dag. For jeg har ikke talt utenfor meg selv, men far som har sendt meg, har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale om og vet at hans befaling er evig liv. Og det Jesus sier at vi alle må glemme dette her, at en dag så vil han komme igen en siste dag for å hente sine. Og vår ventetid i dag handler om den dagen der. Det Gud ønsker for oss alle er et liv. Et fantastisk liv i himlen, som vi aldri vår verkeste fantasi noen gång kom til å klare for å oss godt det kom bli. Du ser det, att hans liv, hans død och lidelse var for å gi oss mennesker vår sanne verdi. Och vi ger gi oss vår sanne verdi, så ga han också friheten till å velge han eller ikke vi kan få forvelle vem som ska dømme vår liv. Selv. Friheten til velde. Profeten Jesaja skriver det så. Sånn. La det være sånn master. Kom, la oss gjøre vår sak med Herren. Om syndene våre er som purper, skal de bli hvite som snø. Om de, altså syndene våre, en rød som skal lagen, skal de bli vita som ull. Och det jeg sier, sier dette her, at hos Gud skal hvert eneste menneske komme til ham med hele livet, akkurat som med både det gode og det dårlige, slik at han kan få sette lys på vår liv, ta bort det som ikke er å gjemme, gi oss løft om en ny fremtid, men alla gör vår fel, men alls synd, de har alla brutit vår löfte till Gud i sönd. Men det man aldrig mau glömma, alla måste detta här. Jesus kommer aldrig till bryta sitt löfte till oss. Jesus vill komma igen. Per Anedal som är författare som har skrivit mange god om om väntetid och vara till stede där med ärlig. Han skriver detta här at den som oppgir forsakelse går glipp av trofasthet. Så i trofasthet så finnes det forsakelse, det finns noe å gi for å være en del av noen. Han fortsetter, den som oppgir tålmodighet går glipp av nærhet. Har vi ikke tid til kvandrene, har vi ikke tid til Gud, så vil man vi aldri erfare den nærheten som Abraham har fartet. Men det er vårt valg ha med tålmodighet. Han fortsetter, men den som oppgir gjestfrihet går glipp av fellesskapet. Hvis en stad i av gårde, lever kun för seg selv, så blir det et ensomt liv etter hvert. Om man velger å invitere Gud og andre ger rum livet, gir har store, rause tanker og så känner som ett i fellesskap. Man fortsätter. Og den som uppger kalla går glipp av fellesskapet med den som kallar han. Som avber han. Som man tar kalla. Trolöftena blir värna i ljuset som Gud gav oss. Det handlar om att finna lys, och det handlar om att bli värnande stå i ljuset och komma som män när värnandes dag inn i hans lys. Det Jesus sier dette her, at det er tid. Så lenge vi lever her på jorda, så vil vår liv møte prøvelse. Vi vil møte smerte, og det vil være vanskelig tid for vår liv. Det vil være dag og time forsakelse. Det vil dager som krever vår tålmodighet. Det vil vara dagen der man må åpne dørene selv om man ikke skulle ønske at var sånn. Men det er det det krever. Det vil vara dagen der neste kjærligheten vår testes. Og det vil være dagen der man vil testas på om man virkelig tror på hans löfte. Og då vil jeg si til alle med som venter här i dag, som venter på en Guds retning, eller som venter på svar, som ber om bønnesvar, om Guds inngripen. Då vil jeg si, til alle oss at selv om venter, så betyr ikke det at vi ikke er på rett vei. Eller at Gud ikke hører når med ber. Det å vente er ikke det samme som Gud ikke hører eller Gud har glemt. Eller at noe er galt i mitt liv. Det Gud har lovat oss att när alle ska få se att det han lover, det kommer han till fullföra. Han har sagt du kommer aldrig vara ensam, jag är nära. Dagen kommer når Jesus kommer igen. Och han kommer för att ta sin hem till vår far i himmelen, till en evighet utan smärta, utan sorg, utan sorg, ingen plage, ingen sår. Men man bara aldrig ge upp. Bliv värn i Guds löfte. Lä aldrig märka for å ta over. Og husk på at Gud, hos han så vil alltid være sånn, at hans lys, det samler, det sprer ikke. Hans varme samler. For som Simon venter og venter og venter, et heit liv på at han skulle få se Gud innfri sitt løfte, så vent i dag, med millioner vi som mennesker, at Messias, Jesus Kristus, skal komme igjen, sette sine føtteboligberg som han loftet, for å bli fri de de lever i. Og gjør det som han loftet og sa han skulle gjøre. Og så en ny himmel og en ny jord, fra den første himmelen og den første jorda borte, og havet det fantes ikke mer. Og jeg så den helgebyen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen for Gud, gjort i stand og pynte som en brud for sin bruddgomm. Og jeg hørte for tronen høyre som sa, «Se, Guds bolig er nå hos menneskene. Han skal bo hos deg, de skal få være hans folk. Og Gud selv skal være hos deg. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre for deres øyne. Og døden, skal ikke være mer. Heller ikke sorg. Heller ikke skrik. Ingen smerte. For det som en gang var, er borte. Ja, for 4 000 år siden stod Abraham i ørkenen, og han hørte Gud viske. Og sannheten at Abraham overhovedet ikke forstod, hadde ikke pejling på hva Gud holdt på med, og hvilken dimensjon og betydning hans gjensvarte Gud fikk. Nå det vår tid. Nå er det vår ventetid. Nå er det vi som får lov, som Abraham, å få stå i lyset og ta imot av det som Gud gir. Skal vi da, som Abraham og alle de som før har ventet, Ska med som de, i denne adventstiden i 2011, skal våga våge å løfte och øyne, våre hjerte vår tanket han sett av ham, sette opp tid. Skal vi tro og takk för for dette løftet. Ja, Jesus, en dag så kommer du igen. La vår liv fylles med den varmen. Slik at vi som Simon kan faltere nå Guds lys videre til andre mennesker. Slik at med som A på ham kan få en betydning hvert. Vi står i hans lys och gir det via til andra mennesker. Nå mennesker for Jesus, og at vi tjener andre med gleden. Fordi de lover hvert eneste menneske som tar imot ham. Hans lys skal få en fantastisk evighet. Samme med han. Med hverandre i evighet. En evig fulgt av lys. Ingen merke. bara Lys.